0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e questa settimana ho il grande piacere di ospitare sul canale Gabriele Stefanelli, che ringrazio innanzitutto per essere qui con me. Grazie a voi. Ottimo. Allora, in compagnia di Gabriele, la tematica che andremo a sviscerare quest'oggi all'interno di questo episodio è sicuramente un tema estremamente interessante e molto molto ricorrente, soprattutto negli ultimi anni. Parleremo della relazione che intercorre fra fondamentalmente lo sviluppo di forza nel cronico e lo sviluppo di ipertrofia muscolare. Quindi qual è la, rela- la relazione vigente fra questi due componenti? Attraverso ovviamente le conoscenze e anche l'esperienza aneddotica che eh, Gabriele ha potuto consolidare nella sua ormai più di più, più che ventennale esperienza sul campo vedremo un attimino appunto che, che relazione c'è fra questi due aspetti quindi io prima di passare ai contenuti Gabriele ti lascio come da tradizione presentare ai nostri ospiti per chi appunto non non ti conoscesse quindi vai pure
1: allora ragazzi, io sono Gabriele Stefanelli, eh, sono il titolare di una palestra polonica in provincia di Grosseto, all'Iron Club, da quasi dieci anni, sono il vicepresidente di una scuola di powerlifting abbastanza nota, la Providence di e eh, ho anche un canale YouTube dal nome Iron Elite. Per quanto mi riguarda, mi occupo principalmente, anche tramite la mia attività di proprietario di palestra, di strength training e natural bodybuilding. Questi sono i miei due ambiti eh, prediletti. Ho un background che viene dal bodybuilding, vecchia scuola direi, perché ho cominciato a insegnare in palestra in lontano 1997, per cui ne è passata un po' di acqua sotto i ponti, E nel tempo ho cercato di farlo collimare con la mia passione per il powerlifting che è venuta dopo. E da questo ne è venuta, secondo me, una sintesi abbastanza interessante di queste due discipline, per cui magari oggi ne parliamo e con piacere vi presenterò la la mia visione in merito.
0: Molto bene. Ottimo, io direi che per inizializzare appunto la nostra conversazione mi focalizzerei innanzitutto sui fattori che appunto intercorrono fra lo sviluppo di forza, che ricordiamo che comunque è una capacità condizionale formata da differenti aspetti, che appunto poi ti lascerò, ti lascerò esporre ai nostri ascoltatori, e come lo sviluppo di forza può andare a condizionare anche lo sviluppo di ipertrofia muscolare nel cronico e viceversa. Quindi ti lascio lascio la parola per appunto iniziare l'episodio.
1: Allora, diciamo che il legame tra forza e ipertrofia, per quanto mi riguarda, e penso la cosa non riguardi solo me, è una delle questioni sicuramente più dibattute nell'ambito di quello che è il, il Resist Training eravamo piccoli ormai da quante volte abbiamo sentito dire no, che la forza è proporzionale alla sezione trasversa del muscolo quasi a rimarcare questo legame strettissimo tra forza e l'ipertrofia ora anche a beneficio di chi ci ascolta però è bene far capire di cosa stiamo parlando perché se da un lato l'ipertrofia lo sanno tutti è l'aumento del tessuto muscolare ora senza stare a specificare se parliamo di ipertrofia sarcoplasmatica o mio a questo ci riferiamo quando parliamo di ipertrofia, è un concetto piuttosto chiaro, per cui non è questo il momento, secondo me, di addentrarcisi troppo. Quando si parla di forza, l'argomento è un quello più complesso. Perché, come hai detto te, la forza è una capacità condizionale, insieme alla, mh, insieme alla velocità e alla, e alla resistenza. Ora, eh, da questo punto però, la forza è composta da tre aspetti principalmente, soprattutto quando noi parliamo di forza massimale che è quella più connessa con il lavoro di tipo tipo ipertrofico ora esistono anche altri tipi di forza, come la forza esplosiva, come la forza resistente però non sono molto connesse con l'ipertrofia perché il tipo di meccanismi che sono alla base dello sviluppo di queste tipologie di forza non sono connesse con quello che poi provoca ipertrofia muscolare. Per cui oggi ci riferiremo parlando principalmente di forza massimale. Ora, la forza massimale è basata, come detto, su tre aspetti. Da un lato abbiamo l'ipertrofia, proprio a rimarcare quella connessione di cui parlavamo prima, e poi ci sono due aspetti molto importanti. Uno è la coordinazione intramuscolare e un altro è la coordinazione intermuscolare. Ora, per quanto riguarda la coordinazione intramuscolare, riguarda tutti quei fattori nervosi che avvengono all'interno del singolo muscolo. Per quanto riguarda la coordinazione intramuscolare, questa rappresenta diciamo, l'insieme del, dell'organizzazione di tutta la faccenda cinetica che sta alla base di un movimento, soprattutto un movimento che deve essere in un certo senso economico ed automatizzato. Ora, parlando di forza, anche in riferimento alla mia esperienza, come hai detto anche tu, io ho un'esperienza quasi ventennale in questo senso, un tempo si riteneva che la forza derivasse unicamente in parte dall'ipertrofia e in parte dalla coordinazione intramuscolare. Questo perché? Perché prima che avvenisse un po' quella che è stata la rivoluzione del PL moderno, che in Italia abbiamo vissuto con forza, tutto quello che ci arrivava, arrivava dagli Stati Uniti. E ehm, lo stesso powerlifting statunitense era basato sul concetto che la forza fosse questione di muscolatura e che la tecnica esecutiva negli esercizi avesse sì un'importanza ma piuttosto relativa. Basta eh, citare un Fred Hetfield, grandissimo powerlifter, grandissimo tecnico, massimo rispetto, ma lui sosteneva che l'importante per un powerlifter fosse allenare la muscolatura poi per quanto riguarda la tecnica delle tre alzate, sarebbe bastato praticarle e tutto si sarebbe ottimizzato da solo. Per cui dagli Stati Uniti veniva una visione molto muscolocentrica e poi anche un po' per un vizio accademico, quello che avveniva si riteneva che siccome eh, sopra la forza, ovviamente sì, la forza massimale, eh, ovviamente l'URM si fa con il 100% del, del carico, si riteneva che fosse importante utilizzare carichi che andavano soprattutto sopra l'80-85% che poi sono i carichi con cui si ha il principio di Ennemann, il massimo reclutamento delle unità motorie e di conseguenza la coordinazione intramuscolare assieme all'ipertrofia fosse il centro di tutto. Coordinazione intramuscolare che mh, prima l'ho citata è a sua volta basata su tre aspetti sul reclutamento delle unità motorie, sulla sincronizzazione e sulla frequenza di scarica. Ora, per quanto riguarda il reclutamento di unità motorie, riguarda ovviamente quante di queste riusciamo a reclutare, ovviamente più unità motorie reclutiamo, più fibre muscolari vengono attivate, questo teoricamente ci garantisce una maggior forza a livello del, del singolo muscolo. La sincronizzazione è la capacità di utilizzare in sincrono un numero maggiore di unità motorie Secondo alcuni è connessa con la forza in certi momenti, secondo altri eh, no, ha più a che fare con con la forza esplosiva, e la frequenza di scarico, ovvero la quantità di impulsi nervosi dal nostro cervello arrivano arrivano al muscolo, ha una forte connessione con la forza esplosiva con la potenza, un po' meno con con la forza forza massimale. Ora... eh, L'equivoco eh, di fondo che si è creato in questo senso parlando di, di forza e ipertrofia è stato che inizialmente si riteneva che eh, per lavorare sulla forza bisognasse lavorare quasi esclusivamente sull'ipertrofia ed a carichi alti. Poi per fortuna cosa è accaduto? È accaduto che eh, qualcuno, anche in Italia, nel nostro paese, io lo dico sempre eh, se non fosse stato per certe intuizioni, non si farebbero i chili che si fanno ora sulle pedane di Powerlifting. Noi italiani non abbiamo una genetica così portata per gli sport di forza, proprio per fenotipo e conformazione fisica. Però qualcuno in, in Italia è andato a vedere, piuttosto che quello che si faceva oltre oceano, quello che si faceva oltre la cortina di ferro. E lì, prendendo spunto anche da tutta l'esperienza degli allenatori di weightlifting, viene in mente Roman, quelli che poi erano passati al powerlifting come Sheikho, ci siamo resi conto che in quei paesi dove erano veramente forti, dove al netto del doping, che comunque era presente sia dall'una e dall'altra parte, dove avevano dominato per anni le pedane sia di weightlifting e poi successivamente anche di, di powerlifting, gran parte degli allenamenti era basato sull'uso di percentuali di carico piuttosto basse o comunque estremamente inferiori a quelle che si ritenevano utili per allenare la forza in precedenza perché se noi andiamo a vedere il log di allenamento degli atleti di weightlifting degli anni 60-70 ci sono diversi testi che uno può andare a consultare vediamo che gran parte del lavoro veniva svolto su percentuali di carico dal 55 al 75-80%. Ora, uno potrebbe dire che ovviamente il weightlifting con lo strappo e lo slancio è una disciplina molto tecnica, il powerlifting è più semplice, ma io ci tengo a precisare una cosa, ovvero che, come hai detto te Nicolò è vero che la forza è una capacità condizionale, però non dobbiamo soffermarci solo su questo aspetto, perché questo no, come ho detto, si presta a equivoci. Quando noi parliamo di forza, inerentemente un esercizio di resistance training, come poi sono le tre alzate del, del powerlifting, lo squat, la panca, e lo stacco, noi dobbiamo sempre parlare di abilità motorie sportive, ovvero gesti specifici che vengono automatizzati tramite la ripetizione del gesto stesso gesti che nel tempo devono diventare sempre più efficienti ed economici. E questo può avvenire unicamente attraverso un miglioramento della coordinazione intermuscolare che ho citato prima. Perché la coordinazione intermuscolare è stato un po' l'anello perduto nel percorso che si è fatto nel nel comprendere quello che era il legame tra la forza e l'ipertrofia. Non si è capito che la forza, essendo appunto in esercizi come squat, panca stacco, è un'abilità, è un'abilità motoria, non può essere trattata come una, unicamente come una capacità condizionale. Perché io posso avere la forza più grande del mondo, intesa come capacità condizionale, posso fare una tonnellata alla pressa, ma se non so fare uno squat correttamente non avrò alcun tipo di transfer. perché ovviamente c'è un discorso coordinativo e di complessità molto diverso. Per cui, cosa facevano nell'est Europa? Nell'est Europa, invece di basarsi unicamente su logiche, diciamo così, di progressive overload, negli Stati Uniti il powerlifting, se uno va a vedere le programmazioni degli anni 70-80, spesso vede dei lavori magari in monofrequenza, ovvero con una frequenza del gesto abbastanza rarefatta, progressioni estremamente lineari di carico, mentre invece, oltre alla cortina di ferro, già si lavorava su una frequenza piuttosto spinta percentuali di carico più basse proprio perché a un concetto di progressive overload c'è cioè un termine a me molto caro c'era un, diciamo, un percorso di apprendimento progressivo perché si era compreso che la tecnica inerentemente la forza era la cosa più importante non che l'ipertrofia e la coordinazione intramuscolare non fossero importanti hanno un ruolo ma è comunque un ruolo di accompagnamento nel percorso di evoluzione tecnica di un atleta. E ora questo ci porta a una riflessione, perché in, nella chiosa iniziale, Nicolò, hai parlato anche appunto poi di ipertrofia. Cosa è avvenuto dopo la scoperta, diciamo, di questa sorta di rivoluzione copernicana in cui si è capito che per diventare forti bisognava abbassare i carichi e lavorare sulla tecnica? Che siccome molti atleti hanno ha avuto sempre molto presente l'assonanza fra forza e ipertrofia, hanno pensato che il modo migliore per allenare l'ipertrofia fosse allenare la forza. E qui, secondo me, si è creato un po' un problema. Poi noi italiani siamo molto manichei, tendiamo a vedere io ho sentito con le mie orecchie gente che magari doveva preparare una gara um, physique, a prepararsi con i programmi di shape mi senti Nicolò? si 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 c'era sì. fermata un attimino, sì, c'era no. un attimino l'immagine e, e eh, perché uno dirà è errato questo perché comunque uno diventa più forte se uno diventa più forte poi a transferare anche sul lavoro ipertrofico questo è vero, però noi dobbiamo considerare una cosa e quando mh, noi consideriamo il gesto tecnico alla base del, del lavoro ipertrofico, fermo restando che anche l'atleta alla ricerca dell'ipertrofia ha bisogno e necessità di un lavoro neurale sui, sui fondamentali, noi possiamo definirlo quasi come un'abilità motoria al contrario. Perché se quello che sta dietro il lavoro inerente alla forza deve fare il gesto a essere un uomo, Sempre passaggi di motricità volontaria a una motricità automatizzata, quando noi lavoriamo per attivare, reclutare e risolvere le fibre muscolari è un po' l'inverso. A me piace dire è un'abilità motoria al contrario, perché noi lavoriamo per far sì che il gesto non sia più semplice per il nostro sistema neuromuscolare, ma al contrario sia più complesso, più gravoso, più pesante, più impegnativo cerchiamo di fare in modo che il carico esterno, il manubrio, il bilanciere che noi teniamo in mano diventi paradossalmente più pesante. E questo ovviamente cozza con il percorso che invece fa fa l'atleta di forza. Cioè si tratta di due percorsi che ad un certo punto collimano, poi per tutta una serie di ragioni eh, logiche e pratiche vanno a divergere. Dobbiamo poi considerare anche un'altra cosa, eh, L'aumento dell'efficienza tecnica in un un esercizio, io ho un un grafico nella testa che per me è molto importante, io metto sempre in in relazione quello che è l'apprendimento motorio, ovvero il percorso che sta dietro l'apprendimento di un'abilità motoria, in questo caso possiamo fare tranquillamente l'esempio dello squat, della panca, dello stacco e l'ipertrofia e dico sempre che c'è una sorta di curva a campana. Mi spiego meglio, inizialmente l'apprendimento motorio ha un ruolo estremamente positivo per l'ipertrofia perché è ovvio che se io non so fare squat, imparo a farlo abbastanza bene, questo comunque mi permette di diventare più forte, questo ha un ruolo importante nel mio sviluppo ipertropia. Ma se poi io vado a iper specializzarmi in quel tipo di gesto, divento sempre più bravo, perché magari è mia necessità perché sono atleta di sport di forza, faccio powerlifting, a un certo punto, dal punto di vista del ritorno ipertrofico, ho una diminuzione, un calo, perché divento estremamente efficiente. E questa efficienza porta a una cosa che tutti sottovalutano. Noi tendiamo, sentiamo, prima abbiamo parlato no, di coordinazione intramuscolare, noi sentiamo sempre dire impara la tecnica, diventa bravo perché ti attivi meglio, se ti attivi meglio, recluti di più, questo ti porterà a reclutare di più premesso che poi il reclutamento non ha tutto questo legame con l'ipertrofia perché l'ipertrofia è più legata semmai al, per certi versi all'esaurimento del, delle fibre muscolari. In realtà è l'esatto contrario. Più, diversi, più diventi bravo in un gesto meno recluti unità motorie. Ma questo perché? Perché c'è un principio di economicità neurale. Il nostro corpo non può funzionare eh, in maniera tale da aumentare il dispendio di energie nervose. Il nostro corpo cerca di limitarsi, cerca sempre di rimanere all'interno di quella che è la sua anostasi. Per cui man a mano che noi diventiamo bravi in un gesto tecnico, e questo poi è positivo dal punto di vista del, dello sviluppo della forza, reclutiamo meno unità motorie a parità di carico in modo da avere più unità motorie quando il carico aumenta durante un'alzata. E questo avviene anche tramite dei circuiti discendenti di tipo neurali, cioè noi andiamo a mandare i nostri potenziali d'azione, i nostri impulsi a determinate unità motorie in un determinato momento in modo che non ci sia spreco di energia nervosa e questo è ottimale dal punto di vista del, del sollevamento del carico esterno ma è un po' meno ottimale nel lungo periodo se viene portato all'estremo dal punto di vista del, dell'ipertrofia noi capiamo chiaramente che un atleta che cerca l'ipertrofia non ha grossi benefici da un reclutamento minore Tant'è che nel lungo periodo c'è una ricerca molto interessante del 2019 di Baccia, ora non sono uno che ama fare il dottorino citando ricerche PubMed o o altro, però questa è una ricerca molto molto interessante e come tutte le ricerche interessanti spesso passa in sordina, dove ci si è resi conto che nel lungo periodo il miglioramento dell'atleta di forza non è dato come si pensava un tempo dall'aumento dell'ipertrofia, oppure da un aumento della coordinazione intramuscolare, ma bensì dall'aumento della coordinazione intermuscolare, perché si sono resi conto, prendendo dei dei partecipanti di questo studio, e facendoli allenare 4, 4 mesi o 12 mesi. Allora, quello che è avvenuto in quelli che si sono allenati 12 mesi, ora lo studio era basato su delle estensioni del, del ginocchio, ma gli studi spesso vengono fatti su esercizi monoarticolari per uh, tutta una serie di, di ragioni pratiche. Quello che si sono resi conto è che quelli che si sono allenati 12 mesi ovviamente avevano un uh, livello di uh, ipertrofia maggiore, avevano però sia un'attivazione degli agonisti, ovvero parliamo del, uh, del muscolo quadricipite che era uh, paragonabile, e la forza che era aumentata in quelli che si erano allenati 12 mesi in una maniera che non poteva essere correlata unicamente all'aumento di ipertrofia, era stata basata su una diminuzione dell'attivazione dell'antagonista. Cioè quello che era avvenuto è che c'era stata una progressiva disattivazione del muscolo antagonista. E questo è quello che avviene quando migliora la coordinazione intermuscolare, ovvero l'agonista può eh, utilizzare meno energie per fare il suo lavoro perché l'antagonista viene inibito. Questo è in sintesi quello che avviene quando migliora la coordinazione intermuscolare. Anche il famoso grafico, chi ha studiato un po' di metodologia e teoria dell'allenamento, lo conoscerà sicuramente, in cui si vede che ehm, gli adattamenti inerenti all'aumento di forza inizialmente sono a carico del sistema nervoso e poi invece vanno sulle spalle dell'ipertrofia in realtà deriva da uno studio fatto nel breve periodo, un periodo troppo breve in cui gli adattamenti nervosi non erano assolutamente ancora, ancora stabili e, eh, e, e, non, eh, e gli adattamenti ipertrofici invece erano, erano solamente una conseguenza, una conseguenza di questi. Se quello studio fosse proseguito, fosse proseguito per un tempo maggiore avremmo visto una stabilità della linea dell'ipertrofia e invece avremmo visto quelli che sono tutti gli stimoli nervosi che andavano a salire. Perché ora parlo nuovamente di coordinazione intramuscolare ed intermuscolare, perché quello che avviene quando iniziamo ad allenarci a livello del nostro sistema nervoso è che la coordinazione intramuscolare migliora rapidamente, cioè la capacità di eh, reclutare unità motorie è un qualcosa che avviene in maniera molto rapida. Quando noi vediamo dei principianti sotto un bilanciere, spesso vediamo quella uh, situazione simil-tetanica dove la persona trema, no? Perché comunque, siccome c'è l'antagonista che non è assolutamente disattivato, ovviamente l'agonista, il nostro cervello, gli manda un sacco, gli manda un sacco di impulsi per farlo contrarre. Per cui il reclutamento è un qualcosa che migliora molto rapidamente, come migliora molto rapidamente il drive neurale, la frequenza di scarica, il code rate sul muscolo. Quello che invece avviene nel lungo periodo e che fa una differenza enorme nella prestazione dell'atleta di forza è la disattivazione di tutta una serie di impulsi inibitori sia a livello corticale che sottocorticale e a livello del muscolo antagonista. Per cui si ritorna al, al dilemma iniziale, no? io eh, so che per sviluppare mh, l'ipertrofia devo diventare forte, ma se mi specializzo troppo nell'allenamento della forza probabilmente mi troverò in una situazione non vantaggiosa dal punto di vista dell'allenamento, del, dell'allenamento del, dell'ipertrofia. Può sembrare paradossale, ma eh, qui ritorniamo a un concetto importantissimo, ma è il concetto di specificità. Io devo sapere quello che voglio fare, il mio coach deve eh, sapere qual è il percorso più rapido e ottimale per portarmici e lo deve mettere in atto. Perché se una persona mi dicesse, io posso vincere una gara di natural bodybuilding facendo powerlifting, la risposta è probabilmente sì, se uno ha una struttura che magari recepisce bene dal punto di vista eh, le 3D lift. però sicuramente è un percorso molto più lungo, più duro e faticoso rispetto a quello che potrebbe fare la persona con altri tipi di esercitazioni strutturate in maniera diversa se il suo scopo è l'ipertrofia viceversa è la stessa cosa se una persona mi mi dice guarda io posso fare powerlifting allenandomi da bodybuilder, lì è ancora ancora più dura e a meno che si abbiano persone con genetica un po' fuori dalla norma, questo proprio non è possibile. Questo è per far capire come eh, le questioni in apparenza semplici, ovvero il legame che tutti diamo per scontato fra eh, forza e ipertrofia, in realtà sia un qualcosa di estremamente complesso e poi qualcosa che eh, si ripercuote anche nel pratico, nell'allenamento. Io mi trovo spesso a lavorare con atleti agonisti, per cui in questo senso si può sbagliare poco, gli errori si pagano, si pagano cari. E eh, andando nel pratico, eh, io tendo sempre a fare un ragionamento. Se parliamo di eh, atleti che fanno powerlifting, ovviamente quello che sarà importante, come detto in precedenza, sarà quel percorso di apprendimento progressivo della tecnica. Per cui io dovrò mettervi in condizione sulle tre alzate di fare un lavoro che gli permetta di pensare principalmente, soprattutto nelle prime fasi, possiamo chiamarle fasi di basamento, possiamo chiamarle in, in mille modi, di imparare a usare il bilanciere al meglio per quello che devono fare. E ovviamente questo fa sì che si utilizzino percentuali di carico abbastanza basse, che si utilizzi un buffer abbastanza elevato, che si utilizzino RPE piuttosto bassi, E questo, dal punto di vista dell'ipertrofia, fa mancare qualcosa. Noi oggi sappiamo, lo sappiamo tutti, eh, che per eh, lavorare sull'ipertrofia abbiamo bisogno eh, almeno di andare su su quelle cinque ripetizioni finali vicino al cedimento. Non c'è bisogno del cedimento perché altrimenti il danno muscolare sarebbe eccessivo, ma comunque dobbiamo andarci vicini. Io sono un grande sostenitore del concetto dell'effective reps da da questo punto di vista. Per cui... Io mi ritrovo una persona che fa powerlifting, ok, eh, lo metto in condizioni, soprattutto nei primi, nelle prime fasi di una periodizzazione allenante, magari per una competizione, di fare un lavoro tecnico sul bilanciere, ma mi manca quei ritorni per trofico. Mi manca quei ritorni per trofico perché le intensità di carico sono basse. Perché, eh, come sostengo sempre, eh, squat, panca e stacco, sono esercizi. Eccezionali, ma hanno anche delle lacune dal punto di vista dello, dello sviluppo del, dell'ipertrofia. Manca un fattore di stabilità, gli angoli di lavoro sono sempre, son sempre gli stessi. E allora, a quel punto, entrano in gioco con forza i complementari. Questo perché? Perché anche la fatica, parlavamo prima, è molto specifica. Io posso essere affaticato allo squat ma posso essere fresco alla leg press perché sono due cose diverse sebbene i muscoli siano gli stessi. E allora magari in questa fase un lavoro con i complementari ben strutturato che mi vada a colmare quel bisogno di ipertrofia perché abbiamo parlato comunque che l'ipertrofia ha un ruolo nello sviluppo della forza. Ricordiamoci che comunque è un qualcosa di scontato ma la forza è connessa alla sezione trasversa di un muscolo che muscoli più grandi hanno una leva migliore sull'articolazione c'è tutta una serie di fattori che fanno sì che l'ipertrofia sia importante per la l'atleta di forza non solo, l'ipertrofia per la l'atleta di forza è anche importante di ritorno dal punto di vista dell'apprendimento motorio perché il tessuto muscolare è un tessuto vivo, fortemente innervato un atleta che ha buoni livelli di massa muscolare riesce a muoversi meglio, riesce a controllare meglio il proprio corpo Eh, se qualcuno magari che ci ascolta lavora in palestra o si potrà rendere conto che spesso quando arrivano soggetti estremamente demuscolati è veramente difficile anche semplicemente insegnargli un card, sbagliano anche quello, non hanno minimamente il controllo, perché mancano tutto quel controllo proprio scettivo che è all'interno del muscolo la massa muscolare paradossalmente è importante anche dal punto di vista dell'apprendimento tecnico io questa è una fase che dal punto di vista dell'allenamento chiamo una, la definisco fase, diciamo, diciamo così, di ipertrofia generale, perché devo strutturare l'atleta mentre l'atleta sta facendo un percorso di apprendimento tecnico del gesto che poi porterà in pedana. A questa fase poi ne segue un'altra. Questo perché? Prima cosa perché dobbiamo sempre cercare di variare gli stimoli per andare a rompere quell'omostasi, perché altrimenti il nostro corpo è troppo bravo a a adattarsi e a a sviluppare una forte resistenza all'adattamento. Per cui nella fase successiva andiamo a fare un lavoro diverso. Cioè si va a aumentare un po' le percentuali e aumentare l'intensità di carico in quelli che sono gli esercizi di gara andando a cercare proprio di lavorare su un range ipertrofico in questo e si tira il freno a mano sui complementari. Per cui andiamo a fare un lavoro di ipertrofia specifica, perché noi sappiamo che è vero che non possiamo eh, cambiare la forma di un muscolo, non vorrei essere equivocato in questo senso, però un concetto di ipertrofia regionale esiste, per cui io eh, l'ipertrofia che io otterrò magari con la pressa o con la leg extension non è l'ipertrofia che mi serve al 100% per fare squat, per cui magari andare a fare una progressione che mi porta nel lungo periodo a fare un 5x5 all'85% di squat mi darà uno stimolo ipertrofico specifico ottimale. Per cui tiro un attimo il freno a mano sui complementari, mi concentro su questa cosa e poi nella fase finale, quella che mi porta alla gara, dove possiamo chiamarla fase di intensificazione, a cui potrò aggiungere un t per un altro, sempre seguendo questo andamento ondulato, Cosa avviene? Avviene che i carichi saliranno e eh, salendo i carichi perché andiamo appunto a lavorare anche su quella coordinazione intramuscolare di cui ragionavamo prima. I carichi alti sopra l'85% quando parliamo di forza al contrario di quello che si riteneva un tempo si usano veramente poco. Ma perché si usano poco? Primo perché è molto difficile farci una quantità di volume sufficiente perché tendono a a corrompere la tecnica e che perché poi sono estremamente impegnativi per il nostro sistema nervoso, nervoso centrale. Una tripla al 90% per il nostro SNC è, 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 mo- è molto più gravosa di 8 ripetizioni al 70-75%, magari anche tirate, tirate al cedimento. Si crea un tipo di fatica centrale a livello dei, dei, dei nostri motoneuroni, a livello delle cellule gliali, e a, 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 a livello delle guaine neliniche nei dei nervi, per cui il nostro drive neurale tende a risentirne, si crea affaticamento a livello delle surrenali, cioè si crea tutto quel tipo di fatica, magari neanche troppo connessa con il danno muscolare, che per la tratta di forza è estremamente caposa. Per cui sono carichi che possono essere tenuti con solitamente massimo due microcicli abbastanza intensi, uno di scarico, ma mai più di due settimane continuative. E questo ovviamente mi crea, un altro, mi crea un altro problema, perché io rischio un po' di perdere gli adattamenti precedenti, rischio di perdere magari un po' l'ipertrofia che ho fatto in precedenza, rischio di perdere magari un po' quello che è stato il, anche, il lavoro, anche, il tecnico, anche il lavoro tecnico sull'alzata. Per cui qui è molto importante affrontare due aspetti il primo è cercare di mantenere i livelli ipertrofici e questo lo possiamo fare andando a riutilizzare dei complementari oppure delle varianti stando piuttosto comunque lontani dal dal cedimento ma cercando comunque di portare a casa diverse ripetizioni nel nel range ipertrofico evitando tutte quelle tecniche che creano un danno muscolare eccessivo questo lo do per scontato per per una testa di forza perché il danno muscolare a parte che a mio avviso ha un ruolo Nemmeno troppo eccessivo per l'ipertrofia. Beh, nel, è stato, stato anche
0: visto, questo, certo. certo.
1: Esatto, è, sta, è, stato, è stato anche visto, esatto. E poi, soprattutto, nell'atleta di forza crea uno stato di fatica che impedisce la corretta esecuzione del gesto tecnico. Sì. È stato visto proprio come la eh, fatica è quella che incide eh, in maniera maggiore l'esecuzione di un gesto tecnico. Per cui si fa un lavoro con i complementari non eccessivo per mantenere un, um, un buon livello ipertrofico e poi per quanto riguarda, questo ci tengo molto eh, perché poi magari serve, queste cose servono, a, servono davvero a chi allena, per quanto riguarda l'utilizzo di carichi nella zona dell'85-90, massimo 95%, lì bisogna ragionare in un senso, ovvero bisogna abbandonare il concetto di progressive overload. Cioè noi il concetto di progressive overload possiamo utilizzarlo a percentuali più basse, assieme a quel percorso di apprendimento tecnico di cui parlavamo prima. In questo caso quando lavoriamo a carichi più alti è un addestramento al carico, cioè non si cerca una settimana di usare il 90 e quella dopo il 95, sperando in questo modo di diventare più forti. Noi siamo già diventati più forti nella fase di accumulo. Ora stiamo cercando semplicemente di migliorare la nostra coordinazione a carichi alti, per cui ci deve essere anche una ripetizione del carico finché questo non è tecnicamente pulito, finché l'atleta non riesce a gestirlo. In questa fase diventa molto efficiente comunque mantenere un buon buffer per l'atleta con degli schemi magari in cui possono essere anche dei, dei simil ladder o delle onde che magari gravino non in maniera eccessiva sull'atleta come può essere il classico, si vedeva una volta 6x3 al 90% quando, quando si rafforza, che se lo fa un atleta si riprende due mesi dopo probabilmente dal dal trauma e di conseguenza non non c'è l'esigenza di di provvedere il carico ma c'è semplicemente l'esigenza di addestrare l'atleta a quelle percentuali di carico che sono estremamente simili a quello che sempre per il principio di specificità l'atleta farà in pedana per poi farlo prestazionare al meglio. Ecco, questo è a grandi linee la modalità con cui io gestisco il lavoro degli atleti di forza, con tutte poi le variabili e varianti che che ci sono dentro. Perché ritengo che eh, l'errore che eh, si è fatto a un certo punto in Italia a fronte di un'idea ottima, che era quella che la tecnica fosse fondamentale, che su questa non si doveva transigere e che era la base dello sviluppo della forza, è che si è un po' eh, sopravvalutata la capacità, dei tre big di essere dei diciamo di essere dei mass builder e sia al contempo un po' sottovalutata l'importanza del lavoro ipertrofico nella strutturazione dell'atleta per cui io tendo ad avere un approccio che va ad unire questi questi due mondi perché ho visto che soprattutto nel lungo periodo dà dei grandi ritorni sull'atleta perché spesso sai cosa avviene eh, Nicolò e questo mi, mi riferisco a un L'ho anche anche scritto in un articolo sulla rivista del project. Spesso si sente dire che i complementari non servono, non servono a nulla, perché ovviamente quando questi vengono inseriti nessuno vede un miglioramento nello squat perché fa la leg extension e magari aumenta la leg extension nell'immediato. Nessuno vede un miglioramento nella panca piana perché inserisce magari delle croci a cavi e migliora. Nel breve, questo non avviene, anzi spesso nel breve, quando si fa un lavoro di muscolazione, la tecnica tende a deteriorarsi perché cambia il nostro schema corporeo. Parlavamo prima di propriocezione. Quando noi aumentiamo la massa muscolare, cambiano i nostri angoli articolari, cambia la percezione del nostro corpo, per cui tutte le afferenze che vengono dall'esterno vanno a variare e di conseguenza l'atleta si sente un po' spasato. Io tante volte ho sentito dire eh, ma l'ipertrofia porta ad essere ricchi di sottocarico". Pensiamo a cosa succede ad un atleta che fa 250 kg di squat se aumenta di un, di un centimetro i rotondi e magari gli si sposta il bilanciere leggermente sulle spalle quando va in buca. Quel centimetro di spostamento del bilanciere dal suo centro di massa gli cambia il mondo. Ah, sto peggiorando, basta, basta, basta fare complementari, basta fare ipertrofia, devo, devo, fare, devo fare solamente squat. E questo è un grave errore, è un grave errore perché vuol dire guardare solamente nell'immediato, cosa che mh, capisco, quando si lavora nell'agonismo si cerca sempre di avere risultati più rapidi nel, nel breve tempo possibile. Ma, ma è non, solo errore, nell'agonismo. Po
0: non solo nell'agonismo, no, no, la no, mentalità ricorrente
1: era... è più o meno quella un po' in generale. Ma è un grave errore, Nicolò? Perché ci si dimentica di un concetto fondamentale, in questo senso qui gli americani ci sono arrivati prima di noi, noi come sempre dobbiamo essere, come ho detto prima, manichei, per cui abbiamo deciso che se su certe cose sbagliavano gli americani sono dei coglioni a prescindere, non dobbiamo ascoltarli, perdonami la parolaccia, ed è il concetto di integrazione. Che significa? Significa che se nel breve, come ho detto io, aumentare la forza o la leg extension non mi darà nulla nello squat, anzi forse mi renderà anche un pelino più impacciato, se io avrò la possibilità di lavorare tecnicamente in maniera corretta sullo squat farò sì che i nuovi cavalli che ho messo nel mio quadricipite poi riuscirò a utilizzarli certo. e nel lungo periodo questo mi farà avere un grosso miglioramento io ho avuto un atleta, non faccio noi perché sennò poi ovviamente se la prende che era già un ottimo livello un atleta che faceva un, sui 150 kg di panca, un meno 83 per cui parliamo già di un ottimo livello Ecco, quest'atleta, quando gli ho fatto un test per la forza dei pettorali, perché mi era accorto, a volte venire dal bodybuilding serve anche perché si ha un occhio su certe cose che magari altri non, non hanno, che mi era accorto di un forte sottosviluppo dei pettorali, quando l'ho messo a fare delle banalissime cavi, mi moriva con venti per l'altro, quando cercavamo di fare un lavoro di isolamento sul pettorale. Nel tempo ci abbiamo lavorato su questa cosa, inizialmente non gli ha dato assolutamente niente, anzi forse si è anche impallato per, per qualche mese, però fortunatamente ha avuto fiducia in quello che, eh, che gli facevo fare, adesso fa, fa quasi 40 kg di panca in più, è salito di categoria, fa quasi 40 kg di panca in più e questo sicuramente è dovuto in gran parte, come dicevamo prima, a un miglioramento della tecnica esercizio, è derivato all'allenamento e quant'altro, Ma un ruolo sicuramente lo ha l'aver strutturato meglio il proprio pettorale, che è comunque un prime mover della panca, che all'interno della complessità del movimento, che è di un un movimento multiarticolare come quello della panca piana, fa al meglio il suo dovere. Questo spesso viene sottovalutato perché noi pensiamo sempre di riuscire riuscire a colmare i gap strutturali e funzionali di un atleta con un approccio, diciamo, complessivo, con un approccio basato unicamente sull'insegnamento e la tecnica dell'alzata, che come ho detto è fondamentale. Ma vi sono atleti che a volte hanno degli squilibri per varie ragioni, possono essere ragioni di inserzioni muscolari svantaggiose, di lavori fatti male in precedenza, che possono essere a livello del core, della muscolatura della schiena, del cingolo scapolare, che vanno riequilibrati con dei lavori specifici. Questo magari... Deve di perdere qualcosa di fare passo diciamo non in avanti ma di lato ma poi nel lungo questo ci permette oltre a non avere infortuni perché abbiamo una terza strutturata correttamente poi di sbloccare dei canali importanti anche dal punto di vista della forza questo è un messaggio che ci tengo a, a lanciare con, con forza perché è un qualcosa che secondo me nel mondo del powerlifting italiano si è un po' perso per strada secondo me va rimarcato con forza.
0: Ottimo, io penso che sia da quando ho aperto il canale il podcast dove ho parlato meno in assoluto, poi comunque non ti ho... Non ti mi ho... dispiace, non ti volevo, cioè. No, no, io non ti ho voluto interrompere perché no, sei andato talmente lineare, no, ma è impressionante perché secondo me, cioè hai, hai veramente, sei cioè, riuscito ad esporre, a fare... Tutti i collegamenti fondamentalmente che poi ci tenevo a fare in corso di episodio in maniera così tanto lineare e automatizzata che io infatti non mi sono sentito nemmeno di interromperti perché alla fine era talmente scorrevole il tutto che io sono assolutamente estrefatto da ciò. Quindi io non mi resta altro che ringraziarti. Giusto magari un paio di aspetti prima... Eh, come dire certo. di, di lasciare qualcosa un pochino magari di, di come dire un sunto un qualcosa di pratico finale ai nostri ascoltatori eh, allora abbiamo parlato che c'è stato un po' un cambio di rotta in cui inizialmente nei primi magari anni 2000 ci si focalizzava tantissimo sul discorso muscolocentrico quindi ipertrofia connessione intramuscolare dopodiché c'è stato lo step successivo che ha visto che tutti <ride> I discorsi neuromuscolari, quindi l'allattamento neuromuscolare, l'ottimizzazione non solo dell'ipertrofia ma anche della coordinazione intermuscolare aveva un ruolo estremamente chiave, infatti tu mi confermi che le prestazioni diciamo sono anche schizzate molto molto più in alto, quindi i numeri che attualmente possiamo, possiamo vedere non sono lontanamente paragonabili a quelli anche solamente di una decade fa Quindi fondamentalmente la la questione essenziale da comprendere è che eh, è inutile ragionare per estremismi, come dici tu, nel senso che ogni ogni cosa ha ha la sua importanza, Eh, bisogna ovviamente specializzarsi... quanto più possibile sulla disciplina o comunque l'attività sport specifica nella quale ci si vuole tirare fuori il meglio e chiaramente mi verrebbe da dire che ehm, laddove stiamo parlando di un atleta con delle mire agonistiche nel mondo del powerlifting come dici tu non si deve tralasciare soprattutto nel macro ciclo annuale comunque un lavoro anche in ottica di ipertrofia con l'inserimento di complementari o comunque con un lavoro con percentuali di carico in rep range un pochino più alti e anche eh, tentare comunque di appunto avvicinarsi un pochino al cedimento senza necessariamente dover sempre lavorare a buffer ecco che magari quella parte lì ha una percentuale che nel totale potremmo dire mh, giusto per lasciare anche qualcosa di immediato e pratica ai nostri ascoltatori Per chi amire più nell'ambito powerlifting è una percentuale un pochino più bassa rispetto a chi amire nell'ambito dell'ipertrofia muscolare che comunque dovrà eh, all'interno della propria programmazione o perlomeno noi consigliamo, io io condivido assolutamente ciò che hai esternato, ehm, consigliamo il fatto di inglobare comunque una parte anche sulla specializzazione tecnica e eh, dell'intensità di carico indeterminati rap range che magari non sono i classici, le classiche 8-12 ripetizioni che solitamente viene definito range ipertrofico eh, che poi sappiamo che, che non è così però ecco per, per ce ne sarebbe
1: da dire Nicolò anche su questo però rischiamo di far sì. curare no no esatto ore.
0: facciamo un podcast di quattro ore eh, però ecco d- diciamo che un, un pochino mh, po- possiamo dire che la fetta di percentuale può fondamentalmente essere più o meno grande in funzione dell'obiettivo target finale un po' dell'atleta però ci devono essere tutti questi pezzi che tu giustamente hai hai detto e, e, e vediamo che diciamo inserendoli in, una, in uno schema di programmazione ovviamente ben ponderato è quello che ti porta al risultato migliore ecco, quindi fondamentalmente mh, questo è quanto poi ecco un'altra cosa interessante che è un po un quesito che ti volevo porre ma in realtà è mh, come dire è anche una constatazione cioè noi abbiamo detto che alla fine eh, il fatto di diventare più forti anche sull'UNRM. ehm, non per forza implica un aumento diretto dell'ipertrofia muscolare c'è anche da dire che un muscolo la cui sezione trasversa è più grande quindi ha più potenzialità di generare un output, un force output maggiore è sicuramente un muscolo che alla lunga ha la capacità comunque di sollevare resistenze maggiori potremmo dire che quindi se un atleta nel corso comunque... ehm, non dico della sua carriera, però, diciamo, arrivati a un certo punto in cui ha già consolidato un certo tipo di performance, riesce a movimentare determinate resistenze. Ecco, se queste resistenze nel tempo comunque non hanno un minimo di upgrade, è probabile che forse anche a livello di ipertrofia muscolare non si sta portando a casa.
1: Chissà. No, certo. Io non vorrei che passasse il messaggio. In questo caso eh, mi fa piacere farlo. Parliamo di bodybuilding che eh, l'atleta alla ricerca dell'ipertrofia non debba fare dei lavori neurali. Deve farli e come? Sì. Perché deve diventare. Eh, il bodybuilder deve diventare forte. Questo eh, nessuno si allena per diventare deboli. Per cui ci sono dei momenti in cui, per, proprio per sbloccare dei colli di bottiglia nel, nel percorso di un atleta, è necessario fare determinati lavori. Però quando li si fanno, vanno fatti con delle modalità, a mio avviso, un po' diverse da come li farebbe un, un PowerLit. E eh, mi riferisco al fatto che magari ci si può permettere di eh, tenere, mh, sempre all'interno di un lavoro neurale, delle intensità un pelo più alte, cioè si può leggermente ridurre il, il buffer. E poi eh, tenere sempre un allenamento che complessivamente massimizzi poi, oltre a questo stimolo neurale, quegli aspetti di tensione meccanica che sono fondamentali per per l'ipertropia. Cioè fare un lavoro unicamente neurale, a mio avviso, per un bodybuilder ha poco senso. Ci deve essere sempre associato un aspetto meccanico. Però che durante l'anno ci debbano essere delle fasi dove si fa un lavoro di questo tipo, a mio avviso è fondamentale, perché come hai detto, come hai detto tu, altrimenti nel Natural, perché qui eh, di Natural stiamo parlando, dopo un po' si stalla per forza di cose. Ora, ti ha detto un'altra cosa molto interessante, ha parlato del famoso range ipertrofico 8-12, che si trova sempre nei, nei libri di testo, ma che ultimamente è stato assolutamente smentito. Parlavamo prima di Effective Reps, e ah. da, quest, da questo punto di vista non è tanto il, um, il, numero, il numero di ripetizioni, ma è la quantità di unità motori che noi reputiamo e il numero di eh, ripetizioni che noi facciamo con appunto, un carico abbastanza elevato in cui il carico eh, esterno che noi mobilizziamo si muove lentamente. È quello che fa la differenza dal punto di vista ipertropio, proprio per il numero di ponti actomiosinici che si vanno a, a creare e per la tensione che si viene a creare sulla singola fibra muscolare. Per cui, da questo punto di vista, parlando appunto di, di ipertrofia, io vedo molto bene che per un paio di volte l'anno venga fatto un uh, lavoro specificatamente e marcatamente neurale. Però se noi, uh, te hai parlato di percentuali, così magari, magari diamo proprio delle indicazioni a, a chi ci ascolta, in questo senso non lo farei mai... Per più del 50% dell'allenamento e non ci lavorerei mai, questo dipende molto dalla tipologia, dalla tipologia di atleta. Solitamente hanno buoni riscontri da questo tipo di atleti, solitamente quelli che fanno un po' fatica a crescere, quelli che sono un po' svantaggiati dal punto di vista della genetica di base, perché questo lavoro di potenziamento neurale gli consente poi, maneggiando carichi più alti, anche quando vai, poi vanno a fare dei lavori specificatamente per mirati all'aumento della tensione meccanica, di migliorare. Per cui non andrei oltre anche in questi un pochino più, questi soggetti un pochino più sfortunati, del 40%, 50% del lavoro anno, sinceramente. Perché poi lì, esattamente come vale il contrario per quanto riguarda il, il powerlifting, lo scopo è un altro rispetto all'aumento, del, rispetto all'aumento della, 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 della forza massimale. Però sicuramente, come hai detto te, hanno, questo tipo di lavori hanno un ruolo importante e ritengo che anche una persona che fa eh, bodybuilding, io sono assolutamente un fattore della rottura di ogni tipo di steccato fra bodybuilding e powerlifting. Se c'è una cosa che odio sono le discussioni dove uno accusa l'altro... Per quanto mi riguarda, il resistant training è un mondo unico e eh, dovremmo tutti collaborare l'uno con l'altro, nei limiti delle simpatie e delle antipatie, volerci bene perché ci accomuna una stessa, una stessa passione, e partire dal presupposto che veniamo tutti dallo stesso seme. Per cui dobbiamo avere l'elasticità mentale e l'intelligenza di prendere ogni cosa che c'è di buono e che può far comodo a noi e ai nostri atleti, senza preclusioni senza paraocchi io vorrei che fosse questo il messaggio della della chiacchierata della chiacchierata di oggi per chi ci ascolta te hai fatto un appunto ora perfetto perché sennò magari passava un um, messaggio opposto al mio pensiero inerentemente l'allenamento è proprio.
0: molto bene molto bene io direi fondamentalmente che abbiamo detto cioè hai detto veramente un sacco di cose estremamente interessanti io uh, Mi auguro che appunto chi è rimasto con noi fino a questo minutaggio Possa apprezzare i contenuti che tu hai hai esternato quest'oggi Quindi io ti ringrazio Perché è stata secondo me una, una conversazione estremamente piacevole E di questo te ne sono grato Quindi grazie mille Gabriele E nulla, io potrei onestamente porti moltissimi quesiti nel senso che io ho tante curiosità quindi ti rinnovo l'invito per un altro per un altro episodio magari proseguiamo un po' su questa su questa linea e cerchiamo guarda, di guarda
1: con grandissimo con grandissimo piacere Nicolò io ti ringrazio di avermi invitato è un piacere essere stato qui è stata una conversazione estremamente piacevole perché anche te sei riuscito a a toccare dei punti, secondo me, importanti per per chi ci ascolta. Spero, come hai detto, che i nostri ascoltatori che riusciranno a sopravvivere a questo minutaggio ne possano trarre degli spunti interessanti. E quando vuoi io sono qua. Al momento delle problematiche di connessione ci sono senza senza problemi, ok? e, e luce a parte perché io ormai non ti vedo più. Se, eh, se ma io sono, un sp- io sono un po' Darkman, eh? Tu, ho stai, questa... ti stai ritirando
0: nella caverna, mi sto, sì,
1: mi sto, mi sto, spenge- mi sto spengendo, nel buio, torno nel torno nell'oscurità da dove sono venuto, ok? Ottimo. Ascolta, ho... Un piacere, un saluto a tutti.
0: Io prima di lasciare appunto con, con appunto i saluti finali, prima di lasciare i nostri ascoltatori, ci tengo a rendere noto dove fondamentalmente possono, possono trovarti, dove sei più attivo, dove possono vedere i tuoi contenuti, se hai qualche piattaforma di riferimento, io poi lascio tutto quanto qua sotto nel link della descrizione video. benissimo, allora le
1: persone... Possono trovarmi eh, fisicamente, come ho detto all'inizio, a Follonica in provincia di Grosseto, presso la palestra Iron Club. Sono il titolare, il direttore tecnico, per cui fisicamente eh, mi, possono, mi possono trovare lì. Altrimenti ho sia una pagina Facebook, ho sia una pagina Instagram, Gab Stefanelli, mi trovate, mi trovate lì. Altrimenti c'è il canale YouTube Iron Elite dove principalmente mi occupo di tecnica inerente a quelli che sono gli esercizi del del resistance training e approcciati appunto come parlavamo prima, come delle abilità motorie per cui come qualcosa che eh, va padroneggiato e va saputo usare al meglio perché ricordiamoci che quando ci alleniamo non dobbiamo pensare unicamente a spostare un peso da un punto A a un punto B ma c'è qualcosa di molto più complesso, più complesso dietro. Per cui questi sono i posti dove, dove mi potete trovare. Non sono una persona molto social. Un altro posto dove mi potete trovare, questo mi fa molto piacere dell'opportunità che mi è stata data anche dal Project Invicus e da Anderre Asci, è la rivista Acropoli dove con cadenza quasi mensile Saranno pubblicati dei miei articoli, recentemente ne è è uscito uno. Sempre per gli abbonati dell'Acropoli c'è la possibilità di ascoltare dei webinar, c'è già stato con me protagonista, poi credo che ce ne saranno altri in in futuro. Per cui questi sono i luoghi dove potete potete trovarmi. Purtroppo, essendo, come ha detto Nicolò all'inizio della Vecchia Guardia, non sono molto social, Però per chi vuole, sulle piattaforme dove sono, mi trova sempre e ci trova diverse cose anche dei miei atleti, così magari uno può vedere un attimino quello che faccio proprio dal dal punto di vista pratico, perché come direbbe qualcuno a parlare sono bravi tutti, però poi bisogna vedere anche i risultati per per dare valore e valenza a a quello che si dice. Per cui davvero, grazie Nicolò, è stato un piacere... Felicissimo di, di essere stato qui. Se il, se vorrai e se il video sarà di gradimento del, per tutti gli utenti del tuo canale, per me sarà un piacere esserci, magari come hai detto te anche con, con una luce migliore, oltre che con, <ride> con una connessione che faccia meno le bizze sì, sì, Salutiamo sì. tutti.
0: Re- replicheremo, replicheremo senza, senza dubbio. E tu hai già, hai già fondamentalmente anticipato anche un'altra cosa, nel senso che io alla fine di ogni podcast faccio un pochino di, di pubblicità all'Acropoli Invictus, ma già mi hai, mi hai, mi hai preceduto. Ci potete trovare su, sulla nostra rivista Cadenza Mensile a Carattere Digitale. Potete trovare diversi articoli molto interessanti di Gabriele, una diretta fantastica che ha fatto di recente con Eric Neri, in cui ha parlato eh, fondamentalmente un po' delle, delle tematiche che abbiamo sviscerato quest'oggi, molto molto interessante. E ci, ci trovate lì, anch'io do un contributo all'interno dell'Acropoli con appunto qualche articolo, è un contenuto... Molto molto interessante, estremamente aggiornato, che fa una panoramica parecchio esaustiva su alcune tematiche inerenti appunto a resistance training o alla nutrizione sportiva, qualche review scientifica che viene commentata, insomma secondo me è un, un po' un fiore all'occhiello, ecco, e avete... Il link in descrizione video, io insomma, direi che ho detto, ho detto tutto, in realtà ha parlato quasi solo Gabrieli in questo podcast, ma a me ha fatto super piacere perché ha detto un sacco di cose interessanti. Ti ringrazio nuovamente, ti do appuntamento a un prossimo episodio, vi do appuntamento a un prossimo episodio e nel frattempo buon proseguimento e grazie a tutti per l'attenzione.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi.